0: Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Salud Disruptiva, el podcast en el que conversamos sobre salud desde un punto de vista un poco más diferente y poco convencional y tal vez innovador. Mi nombre es David Imbago y soy su anfitrión. En el capítulo anterior, conversaba un poquito sobre mi amiga Daniela Meneses y cómo ella genera contenido, es médica y también trabaja remotamente. En el primer capítulo contaba sobre mi historia y por qué dejé de practicar medicina de la forma tradicional. Y hoy tengo un invitado muy especial, Esteban Tufiño, Esteban, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Sé que estás súper ocupado todo el tiempo, entonces aprecio mucho que hayas venido el día de hoy. Esteban también es médico y lo conozco ya varios años desde que estaba en la Facultad de Medicina, eh, pero creo que, que la mejor persona para que se presente a sí mismo es Esteban. Entonces, Esteban, cuéntanos un poquito sobre qué eres, qué haces, quién eres, etcétera. Pero bueno,
1: más bien, David, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por dar la oportunidad para que los diferentes médicos, que ahora estamos eh, en una nueva era, no solo digital, sino de experiencias, de vivencias, de sobre todo cómo llevar la medicina de otra forma, podamos explicar y decir, oye, así también la vivimos, así también hacemos medicina. Y pues bueno, ya dijiste bien, soy médico, eh, tengo actualmente 28 años, trabajo ahora en la parte administrativa porque... Estoy enfocado y mi especialidad se ha desarrollado en lo que es la administración y coordinación de la salud. Trabajo en un centro de educación médica continua, pero también hago otro aporte en la salud. Me encanta promover la salud, la educación de la salud, pero desde la disciplina que es del Zumba. Soy instructor de Zumba, ya varios años, siete años, en el cual he fomentado que la salud no solo radica en el estado físico de una persona, sino también que un espacio deportivo puede generar bienestar psicológico y emocional, precautelando nuestra salud mental que muchas veces hemos dejado de lado, pero que el COVID y la pandemia nos hicieron énfasis para decir, oye, también es importante y también
0: debemos cuidarla. Súper bien, muchísimas gracias Esteban por presentarte. Eh, sí, o sea, médico, administrativo, Zumba, eh, creaste también contenido igual para redes sociales y para pues televisión inclusive, entonces... Haces un montón de cosas, como dije, eres muy ocupado, entonces súper contento de que estés aquí. Eh, justo como mencionaba del tema de salud y actividad física, claro, o sea, salud desde el punto de vista de definición de la OMS es como un estado pleno de, de bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad, sino también como ese estado de bienestar pleno, ¿no? O sea, estar en tu mejor capacidad posible, y pues a través de actividad física creo que es la forma de poder llegar a ese tipo de, de estado, ¿no? Pero sí, entonces, eh, tengo unas preguntas para ti el día de hoy. Eh, un placer contestarlas. Muchas gracias, Esteban. Eh, pues primero, creo que la principal pregunta que puede empezar, como pues somos médicos, entonces sería la pregunta de por qué decidiste estudiar medicina. Eh, cuéntanos un poquito qué te motivó a hacer eso. La verdad es que siempre busqué una carrera, o una
1: profesión que se vincule a no solo hacer una cosa. Que tengas la capacidad no solo de decir ya me dedico a esto y esto voy enfocado, sino a desarrollar múltiples facetas que una, una persona puede llegar a tener y que estas múltiples facetas puedan ser complementadas con conocer a diferentes personas que todas se enfocan en trabajar en un mismo objetivo. En la medicina encontré gestión, encontré psicología, encontré trabajo en equipo y liderazgo, encontré lo que es también saber tener y saber verbo, también, sí, netamente medicina, anatomía, fisiología, farmacología, pero también ese tema de la educación, que es muy necesaria Yo comencé y a veces siempre eh, hago hincapié en cómo o cuál fue la primera pregunta que te hacían a ti cuando estabas en, la, en primer semestre en la carrera.
0: Eh, sobre vocación usualmente, era. Sí, sobre cómo que haces ah, sí, sí, sacrificio... So, ayudar a los demás
1: sí, ¿Por qué quieres estudiar medicina? Y todos respondían Sí, porque quiero salvar una vida Porque quiero ayudar a los demás porque sí. Yo cuando me, eh, a mí me preguntaron Dije, no Yo quiero estudiar medicina Para que el acceso a la salud De las personas De todas las personas Sea viable Y que los recursos estén bien distribuidos Para que no tenga yo la necesidad De escoger a quién salvar Y que todas las personas estén Que formen parte del equipo de la salud estén bien capacitadas y tengan las herramientas, los conocimientos y toda la buena organización para salvar alguna vida. Porque no es que solo te sacas de la camisa y te lanzas a salvar una vida, sino es que tienes todo un equipo que tiene que estar sincronizado contigo, bien capacitado y que no, con la suficiente habilidad para poder salvar una vida. Igual que los recursos. Entonces, desde ahí dije, no, mi enfoque en la salud tiene que ser de gestión, de proyección, ...de programación para saber que si tengo 10 naranjas, ¿cómo distribuir esas 10 naranjas para que todos puedan llevar a tener su naranja? Y eso pasa con la salud, que muchas veces y hemos identificado que en Latinoamérica no ocurre.
0: No, súper desigual.
1: Que la distribución de recursos no es equitativa. ¿O qué pasa? Entonces, puede deberse a la falta de recursos, a la falta de gestión... A política que no ocurre Porque a veces decimos No, los médicos no entramos en la política No nos gustan las matemáticas Y lo que menos queremos es la burocracia Sí, porque nuestro enfoque es en el paciente Pero estas áreas son necesarias Cuando nosotros queremos enfocarnos en decir Sí, quiero salvar a una, una persona De una forma íntegra Porque no solo la salvamos cuando le sacamos eh, O cuando suturamos Cuando le detenemos la hemorragia Sino cuando le sabemos Dar su medicación oportuna en la dosis oportuna y durante el tiempo que necesite, porque si la diabetes no le damos su metformina todos los días de forma mensual de aquí a 20 años, sí. vamos a tener muchas más complicaciones. Y desde eso también va a la salud y la prevención, a la educación y la prevención. Va a decir, "Oye, también debemos prevenir para que nos ahorremos un montón de plata, porque es más barato." Sabes decirle David, "No comas ese pan de chocolate que está buenísimo." No puedo. <risa> Me rehuso Me rehuso. Pero es mucho más económico, es más barato sí. que luego estarte dando medicación de por vida que me vas a costar mínimamente
0: 10 veces más de lo que yo pueda estar ahorrando ahorita. Oye, ahorita acabas de mencionar un montón de cosas que no sé por dónde empezar a comentar. O sea, salud pública, mencionaste miles de definiciones que, pues, siempre en mi maestría hablábamos un montón de esas cosas, de ir más allá del paciente a la comunidad, a un entorno... Y, por ejemplo, lo que mencionabas también de esto de, de, como, por ejemplo, lo que me pasaba a mí en la facultad es que yo sentía que aprendíamos muchas cosas muy cool de tratamientos, de innovación, cosas así, súper, sí, o sea, súper complejas también. Pero yo decía como que dentro del contexto ejemplo ecuatoriano, o del contexto local en el que estamos, ¿quién va a poder beneficiarse de ese tipo de tratamientos? O sea, es, la desigualdad es terrible en la región, por ejemplo, y también en el país, etcétera. Entonces, creo que desde ahí también en mi caso igual como que hubo esa, esa chispa de decir como que, a ver, como que está muy, muy interesante la medicina desde un punto de vista de un paciente, que puedes ayudar un montón, obviamente, pero desde el punto de vista global también es muy interesante. Y también hablaste tú ahorita de coste efectividad economía de la salud, o sea, te juro que acabas de dar o sea, un pensum completo de, de todo, cosas súper <ríe> Estamos super aprendiendo con sí. el de David hoy un poco más de administración. Sí. Súper importante. Y la parte de gestión también que mencionabas, también es un componente de salud pública, que pone en el país igual, o sea, es súper dejada atrás, porque todo está mezclado en una sola cosa. Salud pública, con prevención, con promoción, con gestión, todo está mezclado como una sola bola ahí, en la que, pues, obviamente los recursos se van a dividir mal. Exactamente. Y pues sí, entonces, ah, totalmente, totalmente de acuerdo, Esteban. Es de algo muy, muy importante también, es cómo la sociedad ve al médico
1: y cómo la ve. ...en el sentido de la salud para qué es. Uh -huh. Y todos sí estamos enfocados que tradicionalmente, históricamente... ...están enfocados a lanzarse a salvar una vida. Pero ya no estamos en un médico, un paciente. Estamos enfocados en que ahora el médico tiene que tener diferentes capacidades... ...para decir, sí soy uno, pero con uno me debo bater a más. Sí. Llegar a más. Porque si llegamos a más salud, a más educación, a más prevención... Muchas más
0: enfermedades vamos a poder prevenir. y Por ejemplo, creo que la pandemia también mostró mucho eso, ¿no? La necesidad de como que estar consciente de que no solo somos un individuo que está aislado y que, pues, te enfermas tú y ya está. O sea, de veras como que, pues, obviamente una infección se contrae de persona a persona, pero también todo el problema social que implica, o sea, la conectividad, la, pues, la gente que sigue trabajando como a pesar de tener una pandemia... Eh, ...salud mental, que también estamos todos conectados. O sea, de veras como que es más allá de solamente pensar en... ...yo me enfermo o yo la paso mal y, y ya está. Y algo muy importante que dijiste, somos entes sociales. Sí. Somos entes
1: sociales que nosotros no debemos dejar de lado. ¿Por qué es de importante y por qué todos los médicos... ...hablamos mucho de la pandemia? Porque es un... ...en primer lugar es un hito histórico. Sí. Estamos viviendo un hito que va a pasar a los libros... ...no solo de medicina, sino también de la historia. Total. Y que a raíz de eso nos dimos cuenta de muchas cosas de que al ser entes sociales nuestra salud mental depende de otras personas y que cuando nosotros nos estamos olvidando de nosotros mismos. Y ahí fue una de las cosas que yo eh, promulgo, promuevo y promociono es que tú tienes que dedicarte a ese tiempo, que tú eres la persona más importante y que tú das lo que tienes. Y si tú no tienes salud mental propia, si tú no tienes eh, preocupación por cuidar de ti, tú no puedes cuidar del resto.
0: Sí. No, totalmente de acuerdo, Esteban. Pero bueno, la pregunta era sobre por qué fuiste la Facultad de medicina. <risa> creo que Nos no, vamos un poquito más, por ¿no? la, las, la, los extremos, pero no. Totalmente de acuerdo. Creo que, pues, como conclusión me queda muy claro de que tú ves más eh, la parte integral, más como la, el big picture, ¿no? O sea, cómo estamos todos conectados, la salud como algo que es mucho más complejo que solamente enfermedades y dar una medicación y esperar que todo se resuelva y ya está. Pero bueno, vale. Primera pregunta fue esa. Eh, la segunda es que, como mencioné antes, nos conocimos con Estado de medicina los dos. Yo estaba en una facultad, tú en otra facultad. Pero quería preguntarte eh, ¿qué fue lo mejor para ti estudiar medicina? ¿Qué fue lo que más te gustó? Recalco la importancia de
1: estudiar medicina en el sentido de saber que es muy bien el dicho de que el médico que solo sabe de medicina, ni medicina no sabe. sabe. Entonces, la capacidad de poder estudiar y fortalecer otro tipo de habilidades y estrategias que te puedan servir como profesional y futuro profesional. Eh, lo que más me gustó es ser eh, o tener eh, diferentes estrategias con diferentes profesionales. No solo vincularte con doctores, sino saber que también necesitas de la enfermera, del psicólogo, del nutricionista. Entonces, lo que más me gustó es eso, de relacionarte con otras carreras, relacionarte con otros con otros equipos de profesionales, eh, tener conocimiento de que necesito saber un poquito de enfermería, necesito saber un poquito más de fisio, necesito saber un poco más de nutrición para que nosotros seamos integrales y al ser integrales podemos brindar más ampliamente un mejor servicio a nuestros pacientes y que de ahí también que me gustó es eh, las áreas o sea, no puedes como te digo y qué chévere que tú también puedas hacer a Dani que también la conozco podamos hacer medicina desde otros puntos de vista sí y que la medicina no solo es un, un pilar en las profesiones, sino que también tiene diferentes aristas para poder trabajar en conjunto. Entonces, eso creo que es lo que más me ha encantado de, de poder estudiar medicina, tener las diferentes opciones de ver la moneda de las diferentes caras.
0: ¡Qué bien, qué bien, Esteban! No, Me gusta muchísimo esa forma de pensar, porque yo creo que el médico también usualmente es muy eh, orgulloso, ¿no? O sea, hay esa mentalidad de, de, o sea, no, el médico es lo como que lo, lo superior que hay dentro de la escala, eh, en la salud y creo que esa forma de pensar o sea, es, está mal porque de verdad hay, much hay que tener muchísima humildad sobre todo en el parto hospitalaria atención sanitaria de sa saber que pues no va a poder hacerlo todo tú eh, si es que vas a quererlo hacerlo todo tú seguramente pues vas a fracasar en el proceso o te vas a, a cansar demasiado en el proceso y vas a, no vas a ser sostenible pero sí, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, Esteban. Sí, y perdón ahí que te, que te, que te corte un, un ratito porque me hiciste recordar algo que dije hace
1: dos días en una charla que estábamos con unos estudiantes de medicina. Y es que cuando tú vas al hospital, y tú vas a recordar, hay dos personas o dos personajes, digámoslo así, que son los dueños del hospital. Y no es el médico. ¿Ya? El médico sí es el que nos regaña, el que, nos, que pone la firma, el que nos autoriza, el que hace todo el procedimiento. Pero los dueños del hospital son otros. ¿Quién es? El primero... La enfermera. Sí.
0: No voy a decir que la enfermería la es súper, súper, eh, sí. Súper <risa> organizados también. O sea, sí, sí. Tienen un sistema.
1: Pero son, ¿por qué? Porque están en contacto con el paciente. Son los que te van informando qué pasó, cómo pasó, a qué horas pasó. Uh -huh. Y todo ese, ese background de, y el feedback que necesitas de un paciente para que te ayude. Entonces, ese equipo, tú tienes que darte cuenta que tiene que tener su reconocimiento. Y el segundo, que no podía faltar. Quien te protege hasta de que te den un piedrazo en la rural, ya, imagínate, son los guardias, ya, sí. son los guardias porque ellos saben a qué horas estás, a qué hora está, a qué hora llega el paciente, a dónde le mandó, a dónde le direccionó, porque de eso se trata, de que tengas un equipo, y eso tener la capacidad de formar un equipo y ser líder de un equipo, te permite que puedas atender mejor a tu paciente, entonces, eso es lo chévere, de que el médico puede relacionarse con muchísimo más personas, porque... Si tú llegabas de una transferencia, digámoslo cerquita, de Quito a lo que es Nanegalito,
0: ¿de quién necesitabas? Pues, la ambulancia. La mí? ambulancia, el transporte, logística. Y si no
1: tenías la ambulancia, el
0: chofer de que maneja la ambulancia, podías... La camioneta eh, del... Entre Salud.
1: <risa> ¿Podías llegar a Quito para salvar a tu paciente? No, no. Entonces, es eso, darnos la importancia de que ya no somos el MD de En Medio Dios
0: sino que somos médicos que podemos integrarnos con diferentes profesiones. Yo soy MD de Marcos, David. <risa> no, no, totalmente de acuerdo, Esteban, que mencionas, yo no tenía guardia por si acaso en la rural, dos, casi sí me, me agreden un par de veces los pacientes, pero bueno, no importa eso ahorita. Eso es para, para los, los, los bloopers. No, pero estoy de acuerdo en lo que estás mencionando de esa necesidad de poder entender que, o sea, sí, el médico tiene un rol muy importante dentro del sistema sanitario, eh, pero también, o sea, pues hay muchísima gente que no solamente está en salud, como dices tú, ¿no? O sea, pues tienen un rol también muy importante, trabajo social, por ejemplo, eh, pues hasta la gente que maneja la información, ¿no? Recepción de informaciones, carpetas, admisiones, admisiones o sea, es porque si no, o sea, si pierdes la información, datos del paciente, simplemente estás como que también... Se acabó la estadística del país. Sí, o sea, y sin datos no se pueden hacer políticas públicas, entonces ese es un problema súper grande. Vale. Eh, muy bien, muy bien Esteban eh, Mi siguiente pregunta es que además de ser médico También tienes una maestría en gestión hospitalaria eh, Cuéntame un poquito por qué estudiaste eso Cómo decidiste a estudiarlo Y cómo te ha ayudado también la, la maestría Todas las actividades diarias, profesionales que haces Siempre tuve un dicho que mi papá me lo decía Y es que
1: El mejor médico No siempre es el mejor administrador Y el mejor administrador Nunca será el mejor médico Ok, ya? Desde ahí radicó el sentido de, oye, como Hannah Montana, disculpen que me aquí a Disney ya, pero el hecho es tener lo mejor de dos mundos. Ah, ok, ok. Sí, ah, no sabía quién no, no era. No iba a poner a cantarme, nada. ¿no? Ya estaba listo ya para el karaoke. Íbamos a sacar el karaoke, okay, no. Pero es tener lo mejor de dos mundos, tener la capacidad de que, tener o entender el mundo médico, porque los médicos pensamos de forma diferente, ¿sí? sí. Que necesitamos cualquier cosa. tráigame todo lo que necesite para tratar a un paciente. ¿Ya? Caso contrario es del administrador. Un paciente, una gasa. Muchas veces decimos, no, tráigame tres gasas, cinco gasas. Necesito para mi paciente para que esté de la mejor cuidado, de la mejor atención, de hasta visiblemente que no se le vea de sangre, uh -huh. las manchas de sangre en la gasa. No importa cuántas tengo que hacer para que mi paciente esté perfecto. Claro. ¿Ya? Pero esas dos cosas, esas dos aristas o esos dos lados de aquí del tablero de ajedrez... No, no cuadran, normalmente no compactan, porque el uno es me estás gastando mucho, estás siendo muy derrochador, y el otro sí. me estás diciendo, me estás siendo muy austero, ¿ya? Y eso, así pasa, sí, total. y cuando los dos tienen razón desde su punto de vista, pero cuando te pones en ese mismo tablero de ajedrez y estás en el medio y salen las cuentas, arde Troya, totalmente, arde Troya porque no termina eh, un buen sistema financiero de ingresos, gastos y todo, porque sí somos los médicos, buscamos lo mejor para nuestros pacientes, pero eso no implica siempre que sea eh, en la misma cantidad de productos, en la misma cantidad de insumos, y ahí también va a la desigualdad en el sistema público, que muchas veces no alcanza para todos, o no alcanza lo mejor para todos, y tenemos diferentes eh, niveles de, de insumos, hablando de calidad o... Eh, características, digámoslo así, ¿no? Okay. Entonces, ahí dije, "No, tengamos la capacidad de poder conocer el mundo médico de tener esa visión y esa mentalidad de médico de que sí, necesito salvar mi, a mi paciente, pero desde ese mismo enfoque saber cuánto yo puedo o debo gastar en atender a mi paciente, porque a la final y al cabo sigue siendo un trabajo y este sí. trabajo tiene que ser remunerado para todas las personas que están invirtiendo su capacidad profesional, su conocimiento y su tiempo Tempo. en trabajar. Vocación la tenemos, pero de la vocación tampoco se vive. me
0: cachas? totalmente, ¿verdad? Las y cuentas, las cuentas no se paran solas. Sí, o sea, hay, también hay que reconocer que en el mundo hay recursos limitados, ¿no? ¿Sí? Y eso también aplica para los hospitales, para el sistema de salud público, para, para todo. O sea, recursos limitados y si tienes que saber usarlos bien. Administrar. Administrarlos, sí, como tú lo dices, sí. sí.
1: Y cuando no tenemos esa visión desde médico de que, oye, tengo hasta cinco gasas para gastar, porque si me voy a las seis me va a costar más y posiblemente otro paciente se quede sin esa gasa, ahí radica la importancia de tener una administración, un conocimiento de gestión y administración. Sí. Por eso es lo que yo estudié, lo que yo seguí, porque eso es lo que busco, que tengamos un equilibrio entre el médico y la gestión, porque no es fácil el papeleo. A los médicos no nos gusta el papeleo, pero es necesario. El proceso tiene que estar establecido y bien estructurado, porque sin el proceso no sabemos quién atiende desde que cruza la puerta del hospital, quién atiende, en cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo tiene el admisionista para poder ingresar los datos? Y de eso, ¿para cuánto tiempo tiene para pasar emergencia para que el médico le atienda? Uh -huh. Y todo sucesivamente, porque si no tenemos un proceso bien estructurado, no tenemos. Pero ¿quién tiene que entender estos dos lados de la moneda? Alguien que conozca los dos mundos. Y por eso es que dije, debemos darnos el chance de estudiar para poder gestionar y sobre todo, también ayudar a las personas. Porque si no le admito a mi paciente en menos de tres minutos, posiblemente...
0: La vida cambia sí en ese sentido. No, justo iba a en eso porque, a ver, estábamos dando un poco muy así materialista antes, ¿no? De los recursos y todo, que sí es cierto. Pero a la vez también estas cosas también se traducen en tiempos de espera, tiempos de atención. Eh, ¿Cuántos médicos, médicas se asignan a, un, a una cantidad de guardia. pacientes, a una guardia, eh, en una población, por ejemplo, en una salud pública, salud comunitaria? Entonces, totalmente, o sea... Siento como que el, mi mensaje así como que me quedo es como que hay recursos limitados y hay que saber administrarlos como dices tú. O sea, y eso va a afectar tanto al, pues, a la parte privada, sería el, el ingreso, la parte económica, pero también al paciente, ¿no?
1: Uh -huh. Es lo que dices, no solo económicamente, no solo hablamos de dinero, hablamos de qué, cuántos pers eh, personal necesito para atender. Sí. Porque eh, hay que entender, o sea, así yo estoy con gripe y me sienta a morir, para mí es una emergencia, ¿sí? Y yo tengo que ir a atenderme. Sí. Y yo tengo que saber que hay un número para ese tipo de, un número de personal de salud que debo asignar para ese tipo de emergencias que posiblemente dentro de nuestra categoría como médicos decimos, no, bueno, no es de emergencia porque tiene que esperar. Pero para mí es una emergencia. Obviamente. Y yo ya estoy mal porque yo me siento mal. Entonces, esos tiempos de esa gestión y esa administración de recursos eh, profesionales, de talento humano, también debemos
0: saber manejar. No, sí, estoy súper de acuerdo contigo, Esteban, eh... Se fue la idea, ahorita te iba a decir un comentario al respecto, eh, hablábamos de recursos, eh, gestión. Ah, iba a decir que también creo que es una falencia súper grande también en la formación de los médicos, ¿no? Médicos, médicas, que muchísima gente que estudia medicina y que es luego médico, se especializa, va a tener un consultorio. O sea, es, creo que es muy, muy común o es la, lo que se espera en realidad de, la, de las personas y tiene que también administrarlo. O sea, uh -huh. va a tener que hacer, pues, como comprar insumos, tener que contratar personas que le ayuden, tener un arriendo, tener un local propio, lo que sea. O sea, son muchísimas cosas que, que son parte de, de tener un, un consultorio o una atención privada y nunca te enseñan nada de eso en la facultad de medicina. Por ejemplo, en mi caso, inclusive ahora también, aparte de, de, de un consultorio médico, ejemplo, en mi caso yo soy gerente donde, donde trabajo, ...y pues tengo que ver presupuestos, tengo que contratar gente, tengo que hacer entrevistas... ...que son cosas que jamás, o sea, en la vida aprendí... ...o sea, he tenido que aprenderlas por la experiencia equivocándome... <risa> eh, pero he aprendido, todos. como todos, ajá...
1: Es eso, o sea, es que es eh, darnos cuenta de que... ...el mundo no se centra en la bata blanca para ir a coser a un paciente... ...de no es solo mete cuchillo, a Catrina. ...¿me cachas? Sí, es mucho más allá... Es una profesión. Es una profesión que tienes que enfocarnos de una manera global. Porque así solo factures. Necesitas ver cómo llenar el formulario de, del SDI. Sí. ¿Sabes? No, yo tampoco sé. ¿Me cacha? Eh, no es que tampoco pretendemos saber todo. No. Pero tener noción para tomar estratégicamente las mejores decisiones es lo que nosotros buscamos a través de ese tipo de educación administrativa. Porque la toma de decisiones puede hacer la diferencia entre atender a 10 como atender a 100. Sí. Entre salvar a 10
0: y salvar a mí. Y, Entonces, yo, no hay... y creo que, pero honestamente, si es que yo, yo pusiera en una malla curricular como gestión hospitalaria, la gente odiaría esa, esa clase. O sea, estoy más que seguro que la gente de medicina la odiarían con su vida y dirían, esa o sea, es una no... pérdida de tiempo. Pero por, porque no hay esa cultura. O sea, Exacto. no hay esa cultura. No digo que esté mal, digo que no hay esa cultura de. Puedes que yo se la tuve en mi carrera. <ríe> yo no tuve. Eh, teníamos. ...administrativo, sanitario... ...pero era más salud pública... ...epidemiología... ...un poco así... Mmm, ...cuestionable... <risa> eh, ...pero me refiero a como que... ...o sea que te enseñen las nociones básicas... ...porque obviamente vas a tener que contratar probablemente un contador... ...vas a tener que contratar un abogado... ...pero siquiera para poder entender lo que está pasando... ...y que pues no... ...hasta no te vean la cara... ...tienes que saber como que al menos lo básico creo... ...sí... ...es muy importante darnos como yo decía... ...cambiar el
1: chip... ...o cómo la gente o la sociedad ve al médico... ...no solo es... ...bata blanca es más allá hay que saber que tenemos y estamos en un país pluricultural y multiétnico necesitas también saber las diferentes plantas las diferentes eh, eh, tradiciones las diferentes formas de curar de las culturas porque si te dicen doctor le di el, el agüita de Paraguay a esta mujer, ¿qué pasa? ¿qué es el agüita de Paraguay? No da <risas> me idea entonces como médicos ¿cómo nosotros nos estamos preparando si solo estamos viendo desde una forma y no desde la multiculturalidad y la las diferentes 10 que podemos tener en un país. Porque medicina se hace desde años, años, años y de diferentes formas. No solo el médico que está graduado, sino parteras, curanderas, sí.
0: chamanes. Y que la gente, de una u otra forma, también confía en ellos. Es que es súper o sea, compleja la salud y la medicina dentro de todo. O sea, hablábamos ahorita de gestión, también la parte intercultural. Pues hay la parte también, no sé, nutrición, salud. O sea, son cosas totalmente. Es tan amplio esto de la salud y hemos tratado de solamente compactarlo muchas veces en una carrera nomás ¿no? de medicina es, no, es larga eh, de por sí no pero yo creo que tal vez hace falta también reconocer estas limitaciones y darte cuenta de que te hace falta también un equipo que sea más grande eh, en el que pues van a tener di diferentes roles y que tienes que tener como que tus ideas básicas pero, y más que eh. todo también decir oye también hay
1: diferentes formas de hacer medicina sí la herbolaria también lo que es la meditación también son formas y que si algún médico se vaya a dedicar a hacer otro tipo de que no es la tradicional está bien. Porque debemos saber que la medicina es como los diferentes
0: colores del arco iris, Van a más allá de un solo tono. Sí. Entonces, a ah, eso va. Sí, sí, sí. Complicado esto de la medicina. Hay que replantear toda la formación médica definitivamente. Eh, tengo otra pregunta. ¿Quieres responder ahí? Ahí a decir. <risa> También
1: el cambio social. O sea, sociedad. Sí. Todos los que ven el podcast, todo lo que puedan estar conociendo de un médico es... Oigan digamos que también podemos hacer salud y que médicos hay de diferentes formas, de diferentes habilidades y estrategias, pero todos siempre buscan el, el bienestar de las personas.
0: es sí, es claro, salud es todo. O sea, salud es que tenga el parque aquí cerca, que esté bien cuidado, que esté alumbrado, esté listo para que no me maten en las noches. O sea, es todo, es todo. La parte, pues, uno piensa que solamente del hospital, el centro de salud, pero son los espacios verdes, los espacios azules que son los de agua, la opción cultural para que no me vuelva loco y pues tenga como que buena buena salud mental eh, estar seguro en mi ciudad y pues obviamente el país de ahorita es complicado al respecto, pero bueno, so, son muchísimas cosas que van más, más allá de o sea, solamente y, la
1: Oye, ¿qué tanto me está causando problemas en mi audición en la ruida? sí ¿Qué tanto problema me está causando la
0: contaminación visual? Entonces, Ambiental, o sea el es... aire, no, terrible Sí, complicado eh, Vale, siguiente pregunta es que pues luego de acabar la, la facultad tú fuiste también médico rural eh, y también has trabajado como médico eh, desde ese entonces y mi pregunta es ¿qué piensas sobre adopciones laborales para un médico recién graduado? Es complicado porque,
1: y no solo para decir, no, no yo verdad sino por lo que se espera del médico es decir ese, como te digo ese, eh, esa visión que la sociedad tiene de que o tiene que ser cardiólogo, o tiene que ser cirujano, o tiene que ser ginecólogo, ¿sí? Entonces le enfocas al estudiante a que tiene que seguir una especialidad. Total. Y no está mal tener una especialidad o ser, tener un posgrado. Pero, oye, hay que buscar las diferentes herramientas que, la, que el, la sociedad actual necesita. Que Ecuador necesita, que Latinoamérica necesita, que todo el mundo necesita. No solo es el típico ginecólogo, cardiólogo cirujano. Necesitamos enfocarnos en qué realmente necesitamos como sociedad. Necesitamos más psicólogos, necesitamos más psiquiatras, necesitamos más dermatólogos, necesitamos más salubristas, necesitamos más investigadores. Y eh, sabiendo nuestra necesidad, poder oferta. ¿Sí? Porque todos tenemos diferentes habilidades. ¿No? O sea, las, las habilidades de, de David no son las mismas que las mías. No son las mismas que Daniela no son las mismas que eh, los diferentes médicos están ahorita y que posiblemente necesitan esa, ese empujoncito de, oye, también te, te ofrecemos estudiar esto que, le, que el país necesita, te ofrecemos esta carrera que posiblemente vamos a salir con algo de vanguardia para poder mejorar nuestra salud. Entonces, es complicado, no es fácil, y sobre todo porque estamos tan enfocados en que el médico tiene que ir al hospital. Sí, ya y si tú no haces tu residencia en alguna clínica o en un hospital, te bajan puntos, no eres tan valioso para entrar a un posgrado, eh, no tienes las diferentes, las mismas habilidades, habilidades en el sentido de que no sabes cómo tratar a un paciente hospitalario. ¿Ya? Y que si, bien es cierto, vas a querer una vida o una especialidad de hospitalaria, tienes que tener esa base, es obvio. Pero si digo, no, yo quiero enfocarme en el tema de gestión y administración de la salud, ¿para qué tengo que hacer una residencia? Claro, ¿para que tengo que pasar siete noches de 24 horas en el hospital, siete días de 24 horas en el hospital, si me quiero enfocar en otra cosa? ¿Para qué? No me resta valor como médico, si no estoy enfocado en otra cosa. Y eso, como digo, es social, es cultural, que nosotros debemos entender que debemos buscar o formar a diferentes profesionales médicos en las necesidades que tiene nuestro país. Y debemos apoyar a las diferentes áreas que están siendo
0: abandonadas actualmente. Investigación, estadística, salud pública, salud mental. Sí, no y mira, por ejemplo, eh, sin datos no se puede hacer tomar decisiones públicas, ¿no es cierto? Política pública. Y aún así creo que inclusive con datos aún así no se hacen cosas. Por ejemplo, salud pública que mencionaste ahorita... Yo dije, como que con la pandemia, cuando acaba de pasar, la gente, como que de veras va a decir, wow, como que esto es súper importante, estamos tener más plazas, más, formar más, eh, más especialistas en esto. Yo no creo que ha habido ningún cambio. O sea, yo creo que igual, investigación también, o sea, sigue siendo como que algo que a la gente no le gusta también, o sea, falta también la cultura de eso. Y también la gente lo ve como algo como que, ah, qué aburrido, o como que, ah, solo te quedaste como investigador, como algo que fuera menos, o sea, como menos Exacto. que ser cirujano y cosas así que, a ver, cada quien tiene su complejidad, o sea, así como, pues, puede que a ti te vaya súper bien haciendo guardias y te encante como que memorizar cosas o te das muy hábil con las manos para poder hacer una cirugía, fantástico, pero también te hace falta otras cosas para ser investigador. Por ejemplo, te hace falta saber estadísticas, hace falta saber eh, cómo hacer entrevista a profundidad, eh, grupos de discusión. O sea, son otras cosas totalmente distintas que pues no creo que sean menos que otros. Y toma en cuenta que con la pandemia, como tú mismo dices,
1: posiblemente no tengamos los datos al 100% de seguros. ¿Por qué? Porque como administradores de la salud, que no hay muchos, o hay muy pocos, o no les están dando la importancia que radica, no, pues, no se puede gestionar una línea estratégica para poder decir, oye, ¿quién está manejando el papeleo? El mismo médico que tiene que estar hace 24 horas ahí con el COVID, con esos trajes que eran infernales. Y les digo, ¿por qué? Porque nosotros los usamos. Eran demasiado calientes, sudados, salía el, el uniforme hecho agua. Eran incómodos, te lastimaban la cara, te lastimaban la oreja. Y después de eso hacer, viste... 10 pacientes en 40 minutos, a esos 10 tienes que llenarles toda su ficha. ¿Qué pasa con el médico? Lo estás quemando, lo estás, estás sobreexplotando, porque no tienes un, una buena gestión del manejo de la información. Entonces, ¿yo necesito esas 10 historias clínicas? Sí, las necesito. ¿Son importantes? Sí. ¿Le voy a explotar al mismo médico? Posiblemente no deba hacerlo, porque si yo le asigno más trabajo del de suficiente que ya tiene, me lo voy a quemar. Que si tiene un paciente y que tiene que ser la historia de un paciente, tiene que hacerlo ¿sí, ya? Pero esas son las cosas que desde la salud pública, desde la gestión y desde la administración se tiene que enfocar, ¿ya? Y no puedo deshumanizar a mi médico por un papeleo, pero tengo que ratificar la importancia de ese papeleo.
0: Sí, no, y también entran, como tú decías antes, eh, creo que también hay áreas más innovadoras que también no están siendo parte del discurso. De medicina ahora mismo, o en salud digital, por ejemplo, o sea, mm. todo lo que mencionas ahorita de formularios, o sea, ¿por qué no lo hace como que un programa? O sea, que sea mucho más amigable, que sea que maneje información mejor, con el que pueda generar también datos luego, o sea, de o un dictado. morbilidad, un dictado. Y ahora, como que hay cosas con inteligencia artificial, o sea, que son increíbles, o sea, yo uso un montón para como cosas de mi trabajo, de inclusive para editar videos también, ahora hay cosas así súper novedosas que yo digo, también esas cosas se pueden aplicar a la atención sanitaria, por ejemplo, a salud pública o cosas así, pero también, pues, si es que no hay quien sepa cómo se hacen esas cosas, porque tenemos un billón de especialistas en cosas clínicas, cosas quirúrgicas, que los quiero muchísimo <risa> que cancelen, no perfecto, es que no son los nada. mejores, pero, pues, si es que no tengo a nadie que, pues, pueda innovar y, pues, simplemente pueda encontrar cosas muy simples para problemas complejos que a lo mejor no estamos viendo, pues, me quedo atrás. Y eso se trata de las diferentes eh, opciones de gestión
1: administración, de manejo de información, de que, oye, si él, David, es muy bueno para ser cirujano y pueda sacar la, de la mejor forma los apéndices de todos mis pacientes que tienen abdomen agudo con apendicitis, ¿a poco le voy a dedicar a él y decirle, claro. oye, encárgate de diseñar un sistema para que puedas operar mejor? No, sí. tiene que ver otro médico que esté enfocado en innovación y en tecnología para preparar y así sucesivamente ir vinculándonos con las diferentes profesiones, hacer profesiones híbridas, hacer profesiones que permitan no solo manejar como médico un
0: podcast, sino que también esto pueda cambiar haciendo salud. Sí, y pues obviamente también la, la remuneración debería también ser equitativa, ¿no? O sea, pues claro, o sea, es cierto, porque al final todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir de algo y pues sí, o sea, sería ideal que, pues, Ah, perdón. Eh, siguiente pregunta. Vale, entonces, ahora sí llegamos a la pregunta eh, del tema como más disruptivo, entre comillas, eh, vale. o algo lo más para de común, que es eh, tú, pues sí, o sea, practicas medicina, eh, también gestión hospitalaria, hablamos ya también de contenido, pero también practicas Zumba, las clases de Zumba. Eh, cuéntanos un poquito qué es, eh, cómo te involucraste, y también por qué te gusta eso.
1: Bueno, Suma es una disciplina fitness. Por favor, no lo, no lo comparen o no me digan que es bailoterapia, ¿ya? Desde ahí vamos, ¿ya? Suma es una disciplina fitness. ¿Por qué hablamos de una disciplina fitness? Porque hacemos que nuestro sistema, a través de un ejercicio aeróbico, podamos fortalecer nuestros músculos, nuestras articulaciones y nuestro sistema cardiovascular. ¿Ok? ¿Ya? No es lo mismo que bail bailoterapia, porque nosotros hacemos diferentes estrategias para que Tú quemes más calorías, fortalezcas tus músculos y tonifiques de mejor forma, ¿ya? Entonces, nuestro sistema habla sobre el primero. Vengas a disfrutar con la música. Segundo. Tengas la capacidad de seguir una coreografía sin hacerte daño. Ok. Tercero. Tú puedas hacer una tonificación de tus músculos con pasos que están escondidos en las coreografías. Ok. ¿Ya? Cuarto. ...que tú puedas disfrutar de otra forma de fitness. ¿Por qué? Porque si bien es cierto vengo a disfrutar una salsa... ...como la mala de Marc Anthony, que es espectacular... ...tú vengas a escuchar canciones nuevas que te hagan... Eh, ...trasladarte o salirte de tu zona de confort. Si yo estoy acostumbrado a escuchar salsa, salsa, salsa... salsa ...que está muy bien... ...y que ¡pac! me vienen a poner Shakira con Karol G y el TKG... ...y diga, wow Te gusta, claro. ¿Ya? Y si no, vamos, estamos con TKG de Shakira... Y nos pasamos a la maldita primavera y a cantar a puro pulmón, ¿ya? Son estrategias que nosotros usamos para que tú puedas englobarte en un mundo de bienestar, ¿sí? Ejercicio cardiovascular, tonificación, manejo de eh, tu salud mental y emocional. Ok. ¿Ya? Entonces, eso es el SUMA, es una disciplina de fitness, eh, de ejercicio aeróbico, que engloba todas estas. Eh, particularidades que les estaba explicando ¿Cómo comencé? Pues Yo eh, practicaba mucho tenis Era un eh, jugador de tenis Me inscribía en campeonatos eh, Practicaba todos los fines de semana Pero hubo un punto en el que La gente comenzó A esperar mucho de mí Y no está mal okay. ¿sí? Pero cuando esperan mucho de ti Comienzas a frustrarte cuando no te salen las cosas ya Estaba en la universidad En mis primeros años de medicina Y no me salía bien mi juego Ok Estaba cansado Ya no entrenaba todos los días eh, Mi juego comenzó a, a fallar Pero no solo por la falta de práctica Sino también por el estrés Por el estrés de Y no solo el estrés de no poder O que en mi juego no había sido bueno Sino el que Oye yo pensé que, este, que tú ibas a ganar Y perdiste No ganaste ese, part ese partido que debías haber ganado ¿no? La presión yo pensé que ya estabas en otra categoría. Oye, a la gente le encanta hablar, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, ahí dije... Ya no me hace feliz un deporte. Mm. tenis es espectacular. Es un, un deporte muy lindo... Que te enseña muchísimo hasta de autocontrol. Pero cuando ya estás en otro punto... Que no te está haciendo feliz... Que te está estresando mucho... Dije... Ay, bueno, me voy a ir al gimnasio. Típico, ¿no? Entonces, me fui al gimnasio... A entrenar una vez... Y... El entrenador, súper buena onda, me hizo, Ah, chill. ¿Pero qué pasó? Que un día el entrenador no vino. Se okay. llegué a clase de tenis, me iba al gimnasio como todos mis días de entrenamiento. El entrenador de gimnasio no fue. Ok. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que en la sala de al lado estaban... Que se reían, que gritaban. La música al tope. Y dije... ¿Qué es? Es una clase de Zumba. qué okay. Tenía 18, 19 años... Jovencito, a la conversión de ahora. Pero <risa> hermano, joven. No, mentira. Pero era, ¿qué pasa? Que también decimos: hay deportes para hombres y para mujeres. Que ya no tiene que ser así. Y era una sala que estaban unas 50 señoras. ¿ya? Y yo, 19 años, me metí. En la última. Última fila, última puesta. A te, te vea. que Estoy ahí. Y. ¿Cómo es el Me gustó. Me divertí. Disfruté. Era yo. Era yo escuchando música y yo bailando, yo riéndome con las coreografías, yo equivocándome, ¿sí? Y dije, la siguiente voy. Y la siguiente, y la siguiente. Hasta que una vez el profe me dijo, oye flaco, tienes buen swing, inscríbete. Ok, Haz, certificate, asoma. Y dije, probemos
0: Sí, es otra o sea, es una habilidad. Me o sea,
1: gusta, bien. siempre me gusta bailar en, en fiestas. ¿Y por qué no hacerlo de otra forma, un poco más eh, ya deportiva, más fitness, profesional? Más sí? profesional. Oye, no le pongo a No, o sea, es, ¿es profesional. profesional, digo, ¿es? ¿Es profesional? <risa> Entonces, desde ese punto dije: hagámoslo. Y me encantó este mundo porque, como les estaba diciendo, no solo nos enfocamos en hacer ejercicio y que bajes de peso y prometerte que vas a bajar y quemar tantas calorías y que te vas a entrar, que estás en una talla X y vas a bajar a una talla S, ¿cachas? Entonces, no es eso, sino que te enseña a que durante una hora de clase tú estás ingresando a disfrutarte a ti mismo, que te olvidaste de los problemas, que te olvidaste del esposo, de la esposa, del hijo, ¿sí? Y vienes a ser tú. A de cantar desde la maldita primavera o desde como la flor de Selena, que es un clásico que todas mis alumnas las cantan a puro pulmón. Selena. ¿Sí? Hasta bajarte a hacer el paso de Anita. ¿Ya? Okay. Y que vayas a una samba a equivocar. ¿Por qué? Porque estás creando un espacio seguro. Y cuando tú estás en un espacio seguro, tú puedes ser... Y cuando eres tú, te enfocas en tu persona. Estás feliz. Siendo feliz, vas a poder servir mejor. Y digo servir mejor porque no solo vas a estar con tu familia. Uh -huh. Le vas a dar lo mejor de ti. Porque si ya saliste del trabajo, que te fue mal, el jefe te regañó, te pusieron un memo, no cumpliste las ventas, vas a una clase de Zumba, cambiaste el chip, te olvidaste de esto. Y no vas a llegar a esa misma carga que te fue mal en el trabajo a llevar tu carga con tu familia, a descargarte con ellos. Vienes acá al suma a descargarte, a olvidarte los problemas, a sacarte el aire. Con una sonrisa, molido físicamente, sí, pero bastante alegre y contento, vas con tu familia. A darle qué. Ya no le vas a dar el estrés y la preocupación del trabajo. Le vas a dar lo que disfrutaste, lo feliz que estás. Y decir, oye... Amé al Esteban porque me hizo sudar, me hizo pasarla bien, me hizo gritar. Ok. ¿Ya? <risa> en buen contexto del ejercicio, por favor. Y después de esto, dices, estoy siendo feliz. Y cuando estoy siendo feliz, disfrutando de mí mismo, puedo enfocarme en verme mejor. ¿Ya? Ya no voy a estar desarreglado, me voy a arreglar un poquito más. Porque yo me, porque yo me estoy enfocando en mí. Y es ahí cuando comienzas la salud mental. Sí. Aportas a la salud física y aportas a la salud mental. Porque vuelvo y, y repito, la persona más importante en una clase de Zumba eres tú. ¿Sí? Y ahí es porque también yo les digo, mi grito de guerra. ¿Sí? ¿Y por qué gritamos en Zumba? Son tres razones. Una, liberamos estrés, ansiedad, ¿sí? Y nos despreocupamos. Ok. Dos, quemamos más calorías. Quemas más calorías. Gritando. Gritando. Ok.
0: Grita no voy a gritar. cuando estás. No, no va a gritar. Pero grita cuando estás bailando. Ok. Te cansas más. Sí. Pues sí, pues respiración. Plan...
1: Aprendes a respirar de otra forma. No te vas arrodillando como todos los miedos de miedo aquí. Pero no, no puedo respirar. Aprendes a respirar. ¿Qué más nos glorías? Y la tercera, porque te adueñas de un espacio. Sí. Si te adueñas de un espacio. Tú puedes disfrutarte de ti mismo y preocuparte en la persona que es más importante. Entonces, por eso son las tres razones porque qué necesitamos. ¿Parecemos locos? Sí, parecemos locos, pero estamos felices de parecer locos. Porque no importa si te equivocas, no te equivocas. Si lo haces bien, lo haces mal, si lo haces a tu ritmo, lo haces descoordinadísimo, no importa. Porque estás siendo tú y lo estás disfrutando por todo este bajaje que te estoy diciendo. Y la última cosa por qué es eh, de, este, de esta disciplina, de este... porque hasta la ropa es de alegre. ¿Ok? La ropa es folclórica, fosforescente, mezclada con todo, y vienes a pasarlo. Porque si sí me pasa. Me dice, Esteban, dejé a mi marido ahí estacionado. Me voy a esperar una hora para venir a tu clase. Y en un evento, le vi a una señora, una, eh, la mamá de una amiga, y le digo, ¿cómo está, mi señorita? Qué gusto de verle. Y le digo, ¿y ese bebé? Me dice, es de una chica que está haciendo las clases de Zumba. Y yo, ¿le dejo lo ve.
0: Sí, le ver. Dejó todo y sí. abandonado.
1: Pero dejando de este lado de que le puedas hacer viejo man, mal, dejarlo. Te estás dedicando tú. Sí. ¿Ya? Entonces, porque eres tú siendo mamá, eres tú siendo ejecutivo, siendo eres tú siendo médico, y es otra forma de enfocar en
0: Sí, bueno, y todo lo que has dicho creo que también aplica en general a la actividad física, ¿no? O sea, pero bueno. creo que, como tú dices, el zumba tiene un, un plus, o sea, el, el plus que dices tú de divertirte, de disfrutarlo. Eh, escuchar, música escuchar nueva. nueva música porque bailar es hermoso, o sea, bailar es, es increíble, o sea, libera endorfinas hasta aprendes para luego como que las fiestas entonces me parece súper útil o sea, de veras, como una forma diferente de hacer ejercicio y lo que me, no sabía lo del tenis por cierto, sure. me, me, me acabo de enterar eso, sí pero ya no juego a tenis, <risa> juegas tenis, en resumen no, pero, pero qué interesante como cómo cambiaste, o sea, o sea, todo pasa por algo creo que es algo que es súper importante en mi, en, en mi mantra y pues en este caso pasó por algo, ¿no? Y pues pasaste de... O sea, solo estar viendo de lejitos a las señoras eh, bailando. Porque sí, es cierto. creo que Yo también he ido a gimnasios desde hace ocho años. No se nota, pero sí. la <risa> eh, <No>, me merecía. membresía no, me merecía. Eh, no, pagaba y sí iba. Pero es como que sí, si es muy común, ¿no? Como que pues los hombres están haciendo Pesa, máquinas, pesas fútbol. y deportes, ¿no? Fútbol, ajá. Y las mujeres como que aeróbicos, bailes, zumba, estés, lo que sea. Y, pues, por ejemplo, yo voy a clases de baile también. No hago zumba, porque antes de que me esteban, me corrija y me, y me se ataque. Eh, yo no hago zumba, pero hago bailaterapia, bueno, baile. Y, eh, igual, o sea, somos como solamente uno o dos hombres máximo en la clase. Y, pues, son un montón de mujeres. Y, si es como que, pues, creo que estos roles de género ya están disminuyéndose. Creo que espero que con el tiempo sea uh -huh. menos. Porque, pues, sí, o sea, es ejercicio, es ejercicio aeróbico, es cardio. Y, pues, a la final, los hombres también tienen que hacer eso, ¿no? O sea... Para controlar su peso, etcétera. Y justo ahorita que mencionabas de las señoras y los gritos, eh, un día como que el entrenador decía, el instructor decía, ah, sí, eh, y los, todos somos maridos, y todas las señoras, el marido en la casa, no sé qué. Y yo así con mi cara de, el marido, <risa> ¿dónde está? <risa> no, pero, o sea, me, da, me, me, me acordaba esa, esa historia, pero me da chiste. Sí, o sea, es, es muy, muy difer, di, diferenciado ¿no? esto de mujeres y hombres que hemos de ahí. Sí,
1: pero en resumen, y también como un mensaje, Busca la haga feliz. Sí. Busca siempre una disciplina. ¿Por qué eh, un deporte o por qué algo fitness? Es porque tiene los beneficios también físicos. Mentales y físicos. Sí. ¿Quieres ir a hacer una clase de Strong Nation? Anda. Descarga tu fuerza o tu ira golpeando. Haciendo ejercicios de box. ¿Quieres aprender a cargar peso? Anda al crossfit. Te juro que alzando peso y gritando cuando las lanzas... Eh, vas a poder liberar estrés vas a poder relajarte, vas a poder enfocarte también en ti. ¿Quieres ir a jugar a fútbol? ¿Quieres ir a jugar a tenis? Hazlo. Haz el deporte que te haga feliz.
0: Sí, no, actividad física es súper importante, o sea, prevención de enfermedades, salud mental. Y creo que ese, 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 esa conexión entre salud mental y, y actividad física ya no está tan explorada y la gente no lo ve. O sea, ejemplo, en mi caso, o sea mi psiquiatra me manda, o sea, me dijo todos los días media hora de ejercicio mínimo. Uh -huh. Es como que prescripción, ten una receta. Una receta. No me reembolses seguro eso, pero, pero está en la receta, entonces sí es súper importante porque así te mantienes, o sea, te distraes. Para mí a veces cuando voy es como que, ok, como que puede que tú un día súper complicado, me siento mal pues, por lo que sea, y estar ahí es como que, ok, desconectarme, pues simplemente estar ese rato viviendo el momento, aunque igual también con el teléfono me siento un poco conectado todavía al mundo, pero es un problema personal. Eh, pero sí, total, estoy súper de acuerdo contigo, Esteban.
1: Es que eso tenemos que hacer, buscar. Nuestro espacio, nuestro espacio para ser nosotros, disfrutarnos de nosotros, de enfocarnos en nosotros, así sea una hora
0: al día. Oye, y hablando de esto de tema de ejercicio, eh, súper importante como mencionábamos ahorita, pero ¿cómo crees tú que se podría fomentar más ejercicio o actividad física en la población en general? O inclusive también, ¿cómo podríamos mover más zumba eh, o actividades así más lúdicas que, que la gente no está acostumbrada? ¿Cómo, qué, ¿Qué piensas? Ahí va la salud pública, si ven, en la importancia.
1: ¿Cómo puedes crear dando espacios? Sí. Dando espacios que tú puedas tener. Y hey, tenemos el estadio para el fútbol. ¿Ya? Sí. Donde aquí hacemos tenis. Muy pocas canchas. Es oh. Y es complicado. ecoboli Típicamente es... Típicamente cuando cierras una calle de un barrio y le pones una red. Pues ya, sí, sí pero no están abriendo espacios para poder generar otro tipo de deportes. Y eso ya no solo va desde un, desde un gimnasio, sino una estrategia de política pública. Mm. donde yo puedo poner un instructor que vaya a la gente a ir a un, a un espacio público? donde está el, el grupo para eh, poder fomentar el deporte? ¿Dónde están los insumos y espacios para eso? Porque si yo me voy a la Carolina, linda la Carolina, espectacular la Carolina, con árboles y todo, pero el suelo no es el mejor para hacer una clase de suma. Sí. Porque es césped y no está mal, pero no hay un espacio. Quiero hacer un evento para poder ayudar a la salud mental haciendo ejercicio, ¿sí? Donde tienen que bailar o hacer alguna disciplina fitness. ¿Dónde? Si el clima aquí en Quito te lo juega mal a veces. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo
0: de ir? figurar inclusive, o sea, hasta... Exacto. Ir a o sea, un espacio público abierto, pero al final es peligroso dentro de todo, ¿no?
1: ¿Dónde dejo mis cosas? Todo eso, entonces, sí. son ya estrategias que deben tomarse desde una, desde una política pública, que tiene que estar enfocada en el deporte y en la salud, ¿ya? Que van de la mano y a la par para poder designar espacios, recursos, para que pueda fomentarse este espacio. Y no solo echemos la culpa a, la, a los espacios públicos o a, las, a los directivos o a las eh, autoridades de municipios, pues, parroquiales, barriales etcétera, etcétera, sino también a las empresas privadas sí, sí. ¿cuántas eh, empresas privadas apoyan a un concierto, obviamente que son por las regalías y por todos los ingresos que van a tener, pero ¿cuántos apoyan a, a, a conciertos, a partidos de fútbol donde los, los como los de los mortales no van a hacer deporte sino van a hacer una hinchada uh -huh. ¿cuántos apoyan a, a fiestas de, de vino y cerveza ¿ya? Sí. ¿y cuántos de esas empresas están apoyando a hacer una actividad deportiva a fomentar? hay carreras sí, que les va muy bien, pero no todos corren sí. ¿ya? no todos hacemos lo mismo, entonces buscar las diferentes eh, opciones a apoyar no solo lo típico y lo tradicional sino también apoyar a las diferentes eh, disciplinas que puedan estar sirviendo para un propósito mayor deben mudarse desde la parte pública y desde la parte privada.
0: Sí, o sea, so, falta un montón de espacios, como tú dices, yo creo que pues sí, el fútbol definitivamente tiene una dominación increíble, <risa> o sea, pues de una región, en el país, o sea, es, es eso, ¿no? Pues también creo que influye quien quién está en el poder dentro de todo, ¿no? O sea, pues yo creo que ya viendo el punto de vista de género, pues si es que hay hombres que les guste el fútbol en el poder, pues van a seguir siendo eso. Yo creo que tal vez falta como que todavía ese cambio de chip también.
1: También, pero como te digo,
0: tenemos que darnos cuenta
1: que desde la parte privada también podemos apoyar. Sí, sí, sí. La parte privada tiene un poder adquisitivo que pueda decir, oye, una inyección capital para esto, para hacer yoga, para hacer eh, zumba para hacer diferentes como fines
0: de combate sí. como eh, todos los, todas las otras disciplinas que podamos estar teniendo. Y también creo que, o sea, ya viene el punto de costo-beneficio. O sea, inclusive deberías ver más datos de cuánto gasto, por ejemplo, en hacer un estadio versus cuánto gasto en hacer una sala que sea conchonada para hacer baile, zumba. un
1: coliseo. Ajá, un, Exactamente. un coliseo multiusos. Que no Exacto. Es, que sea para, para el zumba, sino para otros tipos.
0: Claro, de para deportes de... Karate, taekwondo, etcétera, eh, crossfit, como, claro, porque como te digo, costo-beneficio es, o sea, un estadio es un huevo de dinero, es un montón de dinero, claro. y pues ya una, un, como dices tú, un espacio multiuso va a poder usarse para otras disciplinas también, ¿no? y, pero bueno, súper interesante el tema, creo que no hace falta más datos también para esto, que pues no hay investigación tampoco en esto, o sea, todo lo que no se, no se mide no se traduce en política pública, en acciones, en, no se invierte tampoco, entonces... Exacto. Vale. Eh, ya voy a las últimas preguntas antes de que la gente se aburra. No, se van a aburrir. Eh, pues aparte de todo lo que hemos hablado que haces, también creas contenido para redes sociales. Eh, mi pregunta es, ¿cómo decidiste empezar a hacer un poco más público en redes sociales con, pues, con tu imagen, con, tu, con tus videos, etcétera? Y también, ¿qué puedes recomendar a la gente que está empezando a crear contenido en red?
1: Bueno, comencé, no me considero un experto ni un erudito. Eh, como David lo dice, estoy iniciando también en este proceso. La primera cosa que fue, fue por apoyar a un amigo. Okay. Y me dijo, oye, me gusta cómo puedes presentar eh, tal, tal información y quiero que me ayudes. Estábamos en pandemia, era un emprendimiento de él. Hagámoslo. Si tú puedes ayudar a alguien, hazlo. Siempre ayuda. De una u otra forma, no necesitas eh, hacer más que posiblemente lo que ya estás haciendo. Pues, ¿eh? Entonces, me dijo, ayúdame. Y a raíz de eso comenzó a, o sea, hasta abrirse las diferentes opciones. Y eh, dentro de eso, le quisiera, comencé ayudando a un amigo para que, tener, que para tener su video para promocionar su negocio. Comenzó también el poder enfocarme en cosas que podamos cambiar la mente de las personas, ¿ya? Sí. Una de esas cosas y fue por mi amiga Rafa, me dijo, oye, los hombres tenemos que aprender a cuidarnos mejor la cara, la piel, cosa que es muy cierta, que a veces por los tabúes, por las, eh, la sociedad o los comentarios que siempre han estado muy estigmatizados, eh, te dice, oye, el hombre no puede más que ponerse su bloqueador celular.
0: Y eso es bastante, en algunos ya.
1: <risa> Pero si tú te, oye, dices, ¿pero por qué? Y no es por vanidad, no es por hay eh, que te vean que, que usas tantos productos nada, si no es porque tú quieres verte bien si tú no quieres verte eh, con unas ojeras si no quieres verte manchada la cara si tú, ¿Tú quieres? quieres verte que la, que la piel porque la piel es un órgano y la piel habla de tu estado de salud uh -huh. y si tu, tu estado de salud está mal o si comes mal, te expones al sol no te cuidas, no te la limpias porque muchos de los hombres tampoco se lavan la cara antes de dormir ¿Ya? entonces eh, es eso, en que quiero cuidarme yo también cuidar de mi aspecto físico porque yo me cuido físicamente y me cuido porque me hace sentir bien me hace salud mental salud mental sí y ahí fue que también comencé a hacer otro tipo de, de contenido en el que, oye está bien que lo hagas está bien que puedas verte bien que no está mal que quieras irte a, a hacer un tratamiento facial porque estás cuidando de ti Sí. Es un tiempo que tú estás eh, cuidando de ti. Y si cuesta, sí, sí cuesta. Pero no, estás, no es como tal un costo, sino una inversión. Porque, como ya digo, y espero no se cansen, porque ustedes mismos tienen que repetírselo. La persona más importante.
0: Eres tú soy yo. Totalmente. ¿Y qué es lo que recomendarías a la gente que queremos empezar? Yo también me considero que estoy empezando recién en crear contenido y así. Eh, pero ¿qué nos recomendarías, por ejemplo?
1: Busca algo que ayude. Ok, ya. Ayude no solo en salud, ayude a encontrar el mejor lugar de comer, el mejor lugar donde te vas a sentir bien para ir a pasear, el mejor lugar donde quieras invitar a alguien a salir, el mejor lugar donde puedas hacer zumba. Eh, ayuda, ayuda a la comunidad, aporta a la comunidad, ayuda a que, que sepan que no eres el único bicho raro que se fue a estudiar administración siendo médico que no desde eh, el único bicho raro que se estudió salud pública siendo un país que no apoya la salud pública, ¿no? Entonces, ayuda. Ayuda porque más de una persona debe estar como tú en este mismo momento sin saber qué esperar o qué puede pasar. Y si, como todos, nosotros dijimos, oye, tras, eh, trasladando a un, tema, a un tema médico, oye, yo también ya pasé por el internado. Yo también sé lo difícil que es. Sí. Y como te veo, me vi, y como me ves, te verás. Entonces, ese sentido de que ayuda porque más de
0: uno puede también tener la misma duda y la misma necesidad. Entonces, es eso. Súper bien esa mentalidad. No la no pensaba así, la verdad. O sea, como ayudar a alguien. Sí, ¿no? Al final es eso. Porque, pues, a quien te diriges es a personas, a individuos que, pues, tienen un interés, eh, pues, sea el que sea, es una ayuda. O sea, sí, es un... No es un intercambio, pues es dar como que algo a, a los demás. Interesante, Esteban. Muy interesante ese, esa forma de pensar. Y ahora sí, vamos por mi última pregunta. Eh, primero, muchas gracias por tu tiempo una vez más, Esteban. En serio, sí, lo aprecio muchísimo, muchísimo. Y para cerrar la entrevista, mi pregunta es: ¿qué es lo que le dirías tú al Esteban antes de empezar a estudiar medicina? O sea, el Esteban de hace <risa> varios años ya. <risa> ah, eh, ¿Qué le dirías? Hace como unos nueve años. A esteban, sí todavía jugaba tenis eh, que le dijera le dijera
1: pues hazlo hazlo y disfrútalo al máximo cada cosa eh, métele esa energía ese power va a ser difícil va a ser complicado van a haber muchos que dirán muchas dudas pero sobre todo enfócate en lo que quieres conseguir porque si te pones esa energía, esa mentalidad y
0: esa fuerza y garra para poder lucharlo, lo vas a conseguir. Así que dale, hazlo. Y está bien hacerlo. Ya escucharon, atrévanse a hacerlo. Eh, creo que eso aplica también todavía, ¿no? O sea, ¿Sí? para ahora y para el futuro inclusive... Pero eso es todo por hoy. Muchísimas gracias Esteban una vez más por haber estado aquí. Eh, gracias también a todos por haber estado aquí en el día de hoy en el, en el podcast. Eh, nos vemos en la siguiente entrevista en la que seguiré igual conversando con gente que se ha atrevido a poder romper este molde clásico de la medicina o la salud o una profesión similar y pues hacen alguna cosa diferente y compartir su historia con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. ustedes Chao.